Uh, yo he estado meditando y en una, eh, prácticamente en un día de esos estaba leyendo la escritura y se me vino por una cosa que yo vi, que ahorita va a ver, el tema que se llama los topos del matrimonio. Entonces yo quiero que veamos algunos detalles de esto porque quiero hacer algunas comparaciones y por supuesto como puede ver acá la, el gran cambio en esta figura, de un lado hay agua, uh, un lago, lo que sea, y del otro lado prácticamente hay un desierto, claro, el árbol, eso, eso lo, lo plantaron ahí, no es que sea así usted, pero lo que habla es que prácticamente Dios hizo a la pareja de una manera diferente uno del otro, no somos iguales, no fue la intención de Dios hacernos iguales. Ahora, Alguien dirá, pues por supuesto hermano, nosotros tenemos esto y las mujeres tienen lo otro. No, 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 no me refiero a eso. Estas son diferencias físicas, pero me refiero a la parte que tiene que ver con lo interno. Y yo creo que miremos esta parte, hermanos amados. Primero, cuando Dios permitió unirnos, ni siquiera nos dimos cuenta que éramos y somos muy diferentes entre sí. Un ejemplo, ah, claro, no lo notamos, por ejemplo, esta, este se unió con este, la mano del Señor hizo que esta persona se uniera con esta persona, pero al verlos bien, ambos son totalmente diferentes, pero uh, de alguna manera esto hizo que la persona se atrajera por esta persona y esta persona por esta, y esto de alguna manera nos unió, o sea, nos permitió a, a una atracción que hubo, aunque fíjese pues habían diferencias bien marcadas porque por eso le estoy diciendo que no es una pieza igual sino que son piezas completamente diferentes. Um, yo creo que hay un niño ahí, pueden verme para que mejor se queden allá por favor. Entonces, hablando de esto entonces hay un pasaje, eh, estas diferencias son las que nos atrajeron, o sea lo tremendo es que estas diferencias nos atraen pero si no tenemos cuidado, estas diferencias también nos pueden hacer separarnos. Y entonces yo quiero ver algo que en algún momento vi con ustedes y este pasaje Génesis 2.18 dice, y el Señor Dios dijo, y eso no es un testimonio del hombre, sino es de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré una ayuda idónea. Entonces viene el hombre y dice, ah, entonces ahora me vas a hacer alguien que me va a ayudar a cumplir o, me, o, o una trabajadora más. Yo tenía que hacer el jardín del Edén y ahora Dios me dio una mujer que me va a ayudar para que en vez de tardarme 18 horas, me vaya a tardar solamente 8. No, no, no tiene nada que ver con eso. Ese es el, lamentablemente, como um, acuérdese que las Biblias fueron traducidas a un idioma nuestro, como hay palabras que no encajan con la parte, el concepto racional, porque dice, pues no encaja. Entonces, lo que hacen los traductores a veces, lamentablemente, es que le ponen una palabra que se parezca más y que de alguna forma vaya acorde con lo que está diciendo, porque dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda. Pero entonces, ¿cómo puede ser una ayuda si no es una ayuda idónea o una ayuda capaz? Entonces, de esa manera el hombre lo interpreta y de esa manera el hombre lo pone. Pero yo quiero que veamos que esto no fue lo que se dio en, en, en el principio. Porque fíjese, pues esta palabra, eh, esta palabra prácticamente, esta palabra idónea, yo quiero que lo veamos. Fíjese, pues, 
que es una palabra que en hebreo es neged. Pero mire lo que dice la palabra, o sea, no es lo que el hombre interpretó, sino es algo totalmente distinto. Mire, dice la palabra, esta significa frente, es decir, parte opuesta. ¿Cómo es eso? No es la ayuda idónea como lo interpretamos, sino es una parte opuesta, una parte que es completamente, es lo que está tratando de decir, completamente distinta a la otra parte. Pero nosotros pensamos que la otra parte es realmente alguien que tiene mis mismos deseos, mis mismos pensamientos y no es así. No fue el plan de Dios hacerlo de esta, de esta forma. Entonces realmente la, lo que dice la idea, una ayuda, es una ayuda opuesta. ¿Cómo está esto? Entonces eh, es o una contraparte O puede ser también en contra de o antes O puede ser ah, adelante o delante Por eso es que está él y está ella Adelante o delante, o sea al frente de la persona En dirección, enfrente O otra palabra es cercano O se encuentra prácticamente en proximidad O sea prácticamente está cerca de la persona Y la última es Es un homólogo, pero en qué aspecto, que es un objeto que le corresponde, que no es el mismo, pero que pueden ensamblarse. A esta es la idea, Entonces, la idea es que es algo con lo que se puede uno ensamblar, pero que eso que se va a ensamblar no es lo mismo, sino es algo diferente. Entonces cuando uno piensa prácticamente en la ayuda idónea siempre piensa que las personas tienen los mismos pensamientos, las mismas intenciones, eh, los mismos ah, ah, hobbies y no es así. Claro, no significa que no se puedan en algún momento dado, no significa que en algún momento dado la pareja no tenga por ejemplo algo, algo en común porque Siempre en la pareja tenemos algo en común, pero no es la, la regla. Entonces, cuando la Biblia dice le haré ayuda idónea, la Biblia está hablando que le va a ser una pareja que es opuesta a él, que está enfrente de él, que está uh, es una contraparte, más o menos como lo que está viendo acá. O una persona que es un homólogo, es una persona que se puede adaptar a ella, pero no porque la persona tenga hablando de sentimientos, los mismos sentimientos, Sino porque esa persona va a hacer un balance, este es el asunto, va a hacer un balance para este hombre o para esta mujer Entonces cuando uno entiende esto se da cuenta que en la práctica, en la realidad así es Y entonces déjenme darle un ejemplo, si una persona es callada, se casa con quién, con un extrovertido o no O se casa un tímido con otro tímido, no es lo normal Entonces si una persona es calmada se casa con un enojado Por eso dicen a veces como te fuiste a casar con ese tan bravo Si tú eres tan dulce, tan tierna y, 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 Pero, pero y, y todo el mundo como que puede ver que Como te puedes casar con alguien que si, a ti, si tú eres fiestero Y la otra persona no lo es como te fuiste a casar Si sí, pero es que esa es la razón por qué Dios lo hizo de esta manera eh, Una persona puede ser la, una es paciente y la otra es totalmente impaciente Una persona es Fiestera y el otro es aguafiesta No le gusta ir a las fiestas Le caen mal las fiestas Pero, pero como es posible que El que es fiestero se casa Con alguien que no le gusta Porque eso fue lo que le atrajo 
Entonces, eh, o una persona risueña es una persona, eh, se casa, una persona risueña se casa con alguien que es muy serio. O un dulce se casa con un amargo. Y por eso es que hay cosas que son agridulces que son muy deliciosas. O sea, hay un toque. Entonces, ahora, ¿por qué es eso así? Porque fue el plan de Dios. Fue el plan del Señor. Porque lo que hace es que, por ejemplo, una persona extrovertida, una persona que es callada, muy tímida, es su freno. Y el tímido, el otro, lo ayuda a ser más extrovertido. Entonces, la otra persona es el balance, porque si se consigue otro extrovertido, esos van a explotar. Entonces, fue el plan de Dios que se enamorara, o sea, que la parte que le atrae es lo opuesto a él o lo opuesto a ella. ¿Para qué? Porque ese fue el plan de Dios. Entonces, ahora yo quiero que veamos algo. Entonces, esta pareja está unida, pero hay un problema. Cuando estamos, porque mire, pues, estar unido no significa estar juntos. O sea, perdón, estar juntos no significa estar unido. A veces uno está junto como pareja, pero no está unido. Por ejemplo, hay muchas parejas que están uh, juntas por cuestión de los niños, pero el día que los niños crecen, ¿qué hace mucha gente? Y usted que usted lo sabe, se separan. Entonces ellos estaban, eh, por, tenían un convenio, por decir así, de estar juntos en lo que crecían los niños. Pero lo que pasa acá es que ellos estaban unidos, pero aquí pasa algo, hermanos. Cuando comenzamos a desunirnos, aquí está el asunto, aunque estemos juntos, Empezamos a notar las diferencias que si sí están marcadas no las vimos porque había un sentimiento hacia la otra persona y lo que queríamos nos atrajo y al atraernos de una manera tal ya las diferencias no las vimos pero cuando comienza a faltar esa unión entonces comenzamos si sí, a ver la otra persona dice de veras que esta persona no se parece a mí y la otra persona comienza a ver que el otro tampoco se parece a ella Y entonces se dan cuenta aparentemente que es un error, que se unieron pero no eran el uno para el otro y si sí lo son. El problema es que esa unión la separaron aunque estén juntos y a la larga viene a pasarle la factura y entonces comienzan a tener problemas serios con eso. Ahora este es el problema que ha pasado con los matrimonios. Esto es, es la única forma de entender por qué matrimonios de 20 años, de 30 años, de 40 años. Hermanos, hay gente que se está divorciando con matrimonios de 40, 50 años. Entonces, dice, no es que, es que, es que no éramos el uno para el otro y ya tienen hijos y nietos. Entonces, lo que pasó fue que ya la persona comenzó a ver las diferencias y, como, y dejó de haber amor y una cantidad de cosas y eso vino a afectar su relación. Ahora, la unión no se puede forzar, porque esto tiene que ver mucho con el amor. No puede forzarse una unión. Una unión no se puede forzar, porque si se forza, lo único que va a hacer es que va a tener un desgaste. De un lado, alguien quiere jalar a la otra persona, la otra persona lo quiere jalar y lo único que va a haber es un desgaste emocional que a la larga va a soltarlo todo y lo va a tirar todo. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, necesitamos prácticamente arreglar algunas cosas. Entonces, yo quiero que veamos algunas cosas, hermanos. Ahora, les hablé de todo esto por el tema que les quiero hablar. O sea, el tema que les quiero hablar se llama los topos del matrimonio. Y yo, yo sé que tal vez algunos estarán pensando, hermano, yo sí, bueno, ¿alguien sabe qué es un topo? ¿Sí? ¿Son animales que se meten? 
se meten bajo tierra Hacen agujeros por todos lados, se comen las raíces Y estos cuando entran a un jardín lo, 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 lo mataron el jardín Hicieron pedazos el jardín Pero no es a estos que yo me quiero referir Pero y le, ahora le voy a ver por qué razón le estoy diciendo Quiero mostrar una escritura y ahora va a ver la razón por la que yo le llamé topos Ahora antes de decir, esta escritura es una cuando al apóstol Pablo se recuerda que a él lo llevan a Roma Y en una de esas, en, el, en uno de esos pasajes a él lo embarcan juntamente con otros presos Y se lo lleva un capitán, y se lo, un centurión perdón y se lo lleva Y van en ese barco y ese barco, este, él les dice no salgan de tal lugar Porque es posible que nos va a agarrar un viento huracanado Y no vamos a poder resistir hasta podemos perecer Pero el capitán no le hizo caso, le hizo más caso Perdón, el centurión no le hizo caso, sino le hizo caso al capitán del, del barco Y total es que terminaron yéndose Entonces cuando ya estaban al final el Señor le habló a Pablo Y le dijo que no se preocupara, que toda esta gente iba a ser salva Pero yo quiero mostrarle algo eh, prácticamente con esta parte y dice en Hechos uh, 27.39 Cuando se hizo de día no reconocía después de que el viento los llevó por todos lados Que los llevó por todos lados que fueron a parar a un lado que nadie sabía dónde era Dice entonces cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero podían distinguir una bahía que tenía playa Y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible y cortando las anclas las dejaron en el mar Aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento se, di, di, se dirigieron hacia la playa O sea que agarraron el barco estaban en lo profundo del mar y vieron una playa Y entonces lo que hicieron fue que quitaron todo y dejaron que el barco se acercara hacia la playa Eso es lo que está tratando de decir Pero chocando contra un escollo y este escollo es un arrecife pero en griego se llama topos Por eso le puse topos, entonces entonces, entonces chocando contra un escollo o sea el griego topos Donde se encuentran dos corrientes, entonces aquí es donde yo quiero enfocarme Donde se encuentran dos corrientes pero eran dos corrientes que estaban contrarias Entonces mire lo que dice, encallaron, o sea cuando ese, cuando ese barco se encontró en, mesa, en medio de esas dos corrientes Encallaron la nave, o sea que la nave quedó eh, eh, sembrada porque era un lugar donde había dos corrientes Y la proa se clavó, quedó inmóvil pero la popa se rompía por la fuerza de las olas Porque como eran dos corrientes entonces comenzaron a caer de dos lados las, la, 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 la corriente hacia la popa Ahora yo quiero que veamos uh, otra traducción de este pasaje Mire dice quedó inmóvil pero la popa se abría por la violencia de las corrientes Otro pasaje dice e inmóvil en tanto que la popa era destrozada por los golpes del mar O sea que le estaba pegando, o sea que cuando hay dos corrientes en el mar Que están pegando una contra la otra entonces hay una violencia espantosa Y este pasaje dice en la NTV mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas Y comenzó a hacerse pedazos, entonces a eso es lo que yo quiero llegar Entonces cuando hay dos corrientes que son contrarias lo que está en medio Lo va a hacer pedazos Por eso es que ellos cuando vieron esto Ellos se tiraron, ellos sabían que iban a morir ahí Entonces ellos se tiraron del barco Y dijeron o nos tiramos era, era, Ellos preferían morir Intentando que quedarse en el barco Porque en el barco ellos iban a morir Imagínense chocándose dos a, a, a corrientes de agua era, eran espant- ¿Ha visto cómo se choca Una corriente contra las rocas hermano? 
Es espantoso. Entonces, Topo es un escollo, o sea, prácticamente es el lugar donde chocan dos corrientes marinas. Y en eso yo me quiero basar. Entonces, y para que vea esta palabra topos en otra en otro pasaje de la Biblia lo interpreta así, en Santiago 1:2 dice, "Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis", que dice, "en diversas pruebas". O sea que prácticamente para Pablo el el escollo, el topo es una prueba, es algo, es una parte muy difícil que es posible que no se pueda salir de ahí. Entonces, en base a esto prácticamente yo quiero explicarle algo. Entonces en el mar hay corrientes y fíjese que tremendo hermano prácticamente en el mar hay una corriente superficial que va normalmente de un lado para otro pero lo increíble del mar es que no todo el agua va hacia el mismo lado sino las aguas profundas van en sentido contrario. Que tremendo va, curioso no porque uno pensaría que el agua va hacia el mismo lugar toda pero no. En el mar no funciona así, en el mar en las corrientes superficial va hacia un lado Y el agua que está en el fondo va hacia otro lado e Inclusive son temperaturas completamente diferentes Y de este lado viven una especie de seres marinos Y de este otro lado viven otra especie de seres marinos Entonces prácticamente yo quiero ver algo aquí con ustedes Las corrientes superficiales tienen una función en la ecología marina terrestre y y climatológica que es precioso porque prácticamente lo que hacen estas es que por ejemplo las de arriba lo que hacen es eh, conducir barcos, sacar la basura del mar, una cantidad de cosas pero las de abajo tienen otra función que prácticamente cumplen una función al mundo submarino que también es impresionante cuando usted comienza a indagar un poco sobre lo que hacen esas corrientes pero a mí lo que me impresiona es cómo es posible que la misma agua pueda haber corrientes contrarias, corrientes diferentes entonces pensando en esto yo quiero figurar al mar como un matrimonio Yo quiero que veamos algunos detalles con respecto al mar Asumiendo que el mar es una figura de un matrimonio Y y fíjese que interesante porque voy a darle algunos datos Que eh, me me quedó impresionado Mire por ejemplo Las corrientes vamos a compararlo con esposos Esposa y esposo O sea las corrientes vamos a hacer una figura Como que fuera esposo y esposa El barco es el hogar o la familia o los hijos, la casa. En las velas del barco son los propósitos o metas en una familia o en el matrimonio. Vamos a desglosar cada uno de ellos, que el Señor nos dé tiempo nada más. Las anclas son las normas o reglas que hay normalmente en un hogar. O sea, por eso le estoy comparando esto con, con una familia. Y quiero que veamos algunos detalles Las orillas del mar, o sea las playas Son los límites que eh, prácticamente En en ese caso un marinero tiene que observar Para que el barco no se vaya más allá de los los límites Y en un hogar tenemos que tener límites Para que eh, la casa o en ese caso el barco No corra ningún riesgo El cielo prácticamente es el mapa del capitán del barco que es el que él necesita para poderse guiar. Ahora ya lo hacen con brújulas, lo hacen con varios instrumentos, pero hace un tiempo hermanos ellos usaban el cielo. Por eso conocían las estrellas, ellos sabían las estrellas, conocían bien prácticamente las estrellas y se dejaban guiar prácticamente por las estrellas. 
Y lo que es los vientos eh, son los problemas, las pruebas, ah, las circunstancias adversas, aquello que eh, de alguna manera ah, trae problemas. Y lo último es el suelo submarino que prácticamente son los cimientos del matrimonio. Fíjese, fíjese que tremendo. Si ¿Sí sabe que es un maremoto, ¿ah? Sí, sí, o por lo menos tiene una idea. Bueno, un maremoto es cuando, escúcheme bien, cuando el suelo que, hay, que tienen placas, una placa, hay un, hay esto. Cuando en el suelo marino hay esto, que se sube una parte del suelo, entonces lo que hace es que forma una ola y esa ola se va y va a... Entonces prácticamente en un matrimonio sería como cuando los cimientos de un hogar son sacudidos. Van a haber olas Y olas muy grandes Que no solamente van a afectar Al barco, sino a todos Los que están cerca Y los van a destruir Entonces por eso es que dice Si los cimientos fueren destruidos Dice la Biblia, que hará el justo Entonces yo quiero que veamos esto con respecto, entendiendo esto que hay corrientes, hay un barco, hay velas, hay anclas, hay, hay prácticamente límites para el mar, está el cielo como un mapa, los vientos sinónimo de problemas y el suelo marino que prácticamente son los cimientos de un matrimonio. Porque si un matrimonio no tiene cimientos, entonces los maremotos se van a dar. Y los maremotos son fatales hermano. Fatales, los maremotos de verdad destruyen a mucho, mucho, hace mucho daño. Entonces, en base a esto, bueno, también, por favor, el, a veces lo que hace la gente es que pone muros rompeolas, ¿verdad? Y, y a veces uno piensa que la suegra no es, y, y por supuesto la suegra no es la mejor rompeolas, sino que normalmente a veces la suegra lo que hace es que levanta más las olas, ¿verdad? O sea, la suegra no es una rompeola, sino muchas veces lo que levanta es más olas. ¿verdad? Y por eso, porque a veces la, la hija le va a comentar algo o el hijo le va a comentar algo y en vez de ayudar a la suegra, lo que hace es termina haciendo más grande el problema, más grande el lío. Y por eso la Biblia dice, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos, porque hay veces que necesitamos un, una, un rompeolas, hermanos. Para protegernos pero eso lo vamos a ver y también en Proverbios 15 18 dice el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas el que se mantiene sereno prácticamente la detiene entonces eh, en contexto a esto yo quiero que comencemos a ver las corrientes que son opuestas o son contrarias entonces por ejemplo mire aunque son corrientes esposos déjeme enseñarle algo Asumiendo que las corrientes son los esposos contrarias u opuestas Cumplen un propósito porque están a diferente nivel O sea que en la parte del mar Esta va para acá Pero en las partes más profundas del mar La corriente viene para acá Entonces Cuando están así pero están a diferente nivel, cumplen un propósito y le traen un, una, una bendición al mar y a todo lo que hay en él. Pero cuando las corrientes, o sea, esposos que son opuestos, se ponen al mismo nivel, entonces hay, si se viene esto acá, 
Entonces así ese es el problema porque entonces se ponen al mismo nivel, la posición es tan violenta y lo que vimos en el pasaje que vimos y terminan destruyendo todo lo que está en el camino. O sea, perdón, no lo que está en el camino, lo que está en medio donde están chocando las olas. Y en esa, fíjese que tremendo hermano, por eso es que encalló la, 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 el barco, porque cuando encalló fue porque esas olas al chocar, entonces crean un vacío. Al crear el vacío, entonces no hay agua suficiente para que el barco pueda salir. Por eso es que se queda prendido ahí y ese barco no tiene el agua suficiente, solamente recibe los golpes prácticamente de los dos. Entonces, prácticamente cuando los esposos no funcionan y como fue el, el, el plan de Dios, entonces comienzan a chocar y aquí se crea un vacío. Y en este vacío va a quedar encallada el barco. Ahora, ¿quién dijimos que era el barco? La familia. Y entonces en medio de eso, ahora, ¿cuánto tiempo va a aguantar la familia esto? Cuando los dos están chocando. No mucho, no mucho. Entonces muchas veces lo que hacen en casa es que los hijos salen huyendo. Y qué tremendo, como lo que hizo Pablo con su gente, se tiraron del barco. Con lo que pudieron y, y, y lograron salir a como pudieron a la orilla del mar ¿Por qué? Porque prácticamente el hogar, la figura del barco, el hogar Prácticamente quedó encallado acá al haber dos corrientes Cuando esposo y esposa comienzan a, a, a o sea, su función es que sean contrarios Pero unidos, unidos hacen una función Por eso es que cuando se une, se une esposo con esposa, el fruto son los hijos Pero cuando ellos vienen Y se desunen y comienzan a chocar Entonces lo único que van a producir Es prácticamente un daño colateral Que a la larga le va a venir a hacer daño Especialmente al barco Entonces con este pensamiento Yo quiero ver algunos detalles Al ser dos corrientes contrarias a diferente nivel Crean una profundidad saludable Para que el barco pueda navegar dentro Fíjese pues Eso es lo que pasa Cuando ellos comienzan a tener, a, a cada quien hacer su función, entonces se produce una profundidad. Donde la nave puede caminar y ir a diferentes lados. Pero cuando comienzan a chocar, esta profundidad se acorta y se vuelve una sola corriente. Y entonces lo que comienza a hacer es comienza a crear esos vacíos y comienza prácticamente, lo único que hace es crear olas que terminan golpeando. Lo único que hace es golpear lo que esté prácticamente dentro de ellos. Entonces cuando deja de funcionar esa oposición saludable de las corrientes es cuando se acercan a los límites del mar. O sea, cuando están en esta profundidad, aquí hay dos Cuando están en este, eh, en una profundidad saludable, aquí hay dos corrientes funcionando, pero cuando deja de funcionar esta corriente en la parte de abajo, se queda solo una. Al quedarse solo una, como no es suficiente, prácticamente se va hacia las orillas, prácticamente las playas. Porque ya no están funcionando. Las dos crean una profundidad donde casa, hogar puede caminar. Si ¿Sí, sí me estoy dando a entender, si ¿Sí me está captando, sí. Pero si solamente es una corriente, no es suficiente profundidad para que el barco camine. Entonces, ¿qué pasa? 
se acerca a los límites del mar y al acercarse a los límites del mar lo que va a pasar es esto, esta aproximación uh, puede hacer que un barco se encalle y ya no pueda salir nunca más porque el barco necesita una profundidad prudente, o sea que al acercarse mucho a la playa la parte del barco que, del barco que está, uh, uh, eh, porque acuérdense que una parte es la que sale y otra parte es la que está arriba, entonces la parte que está hundida si no es suficiente, Si no es suficiente porque solo hay una corriente, lo que va a hacer es que se va a encallar y de ahí no lo pueden sacar. Por eso es que hay hogares que cuando solo termina un, una sola corriente, que ya no chocan, pero solo se quedó con una corriente, eh, prácticamente el hogar se encalla, se queda parado y no se logra avanzar. Estas personas necesitan regresar otra vez a la, a la parte donde eh, eh, estaban los dos funcionando como esposos para que prácticamente este barco cumpla la función dentro eh, de su hogar, dentro de su familia, dentro de la sociedad. Pero si se queda en las orillas, ese barco no va a poder salir, lo único que va a hacer es que lo va a golpear prácticamente el el mar y por eso es que usted puede ver, por ejemplo en esta foto usted puede ver esto oh y fíjese, mire mire que tremendo hermanos ¿sabes por qué se hacen los ¿sabe por qué se hacen los remolinos? por eso, cuando las dos corrientes de agua chocan se hacen remolinos, ahora si alguien cae en un remolino de esos ¿qué pasa? es casi que es muerte segura, o sea que el choque de, de, la, de, de dos corrientes de papá y mamá van a crear remo, hermano mire como Dios nos habla a través de la naturaleza, va a crear remolinos que depende cuán fuertes sean, eh, va a destrozar una familia, todo lo que esté ahí lo que va a hacer es que lo va a llevar a lo profundo y lo va a ahogar. Entonces, por eso es que tenemos que pedir al Señor misericordia a nosotros. Bueno, ahora quiero ver el barco, que es prácticamente es el hogar o es la familia. Y aquí no me, me quiero centrar más que todo en los vientos y en otras cosas más que quiero verles. Pero veamos el barco, que es el hogar, la familia. El barco es prácticamente una figura de la familia. Este, por supuesto, no tiene dos capitanes. ¿Cuántos tiene? Un capitán, no tiene dos capitanes, tiene un capitán nada más, si tiene dos ese barco va a tener problemas, entonces prácticamente este necesita un capitán, ahora el capitán necesita conocer el mapa, conocer el cielo para poder llevar al barco o familia al punto de llegada. Porque si no lo conoce cuando vengan las nubes y el cielo se quede a oscuridad Lo que va a pasar con el barco es que va a ir a terminar Claro tal vez no se va a hundir al no conocer el mapa Pero lo que si sí va a pasar es que va a ir a parar a otro lugar que no era el correspondiente Entonces prácticamente el barco necesita prácticamente un capitán El capitán necesita conocer el cielo, necesita conocer ¿Qué es lo que necesita hacer? O sea, en este caso el capitán que es el pastor, que es en este caso el el, el padre de familia, necesita conocer el mapa de Dios para llevar a su familia como un barco a un lugar seguro, a cumplir la función que tiene. Y también este barco tiene que ser sólido y fuerte para aguantar las embestidas, porque fíjese pues, aunque este barco esté en las profundidades, esté en el, en el lugar correcto, esté prácticamente el barco esté acá, donde debe de estar, 
ahí se van a crear vientos. ¿Sí o no? Y si ese barco no tiene la suficiente fuerza, fortaleza, cuando vengan los vientos, que es otro tipo, aparte son las corrientes, cuando vengan los vientos, lo que va a pasar es que este va a caer. Por eso la Biblia dice que el que funda su casa sobre la roca. Entonces prácticamente el barco necesita ser fuerte O sea en otras palabras que cuando por eso la Biblia dice Que aquel que desea ir a la guerra debe de pensarlo antes Aquel que piensa construir una casa tiene que saber si le va a alcanzar O sea que prácticamente necesitamos asegurarnos Que la casa que va a salir a, a prácticamente a un propósito Tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte para poder cumplir el propósito Que Dios tiene para nosotros Entonces el barco debe tener una profundidad de acuerdo a su tamaño Por ejemplo si el barco es grande la profundidad Y fíjese que tremendo o sea es que el barco no puede Por eso es que desen cuenta que en los mares, en los puertos Que hacen con los barcos los llevan hasta la orilla O los dejan a una distancia A no ser que ya hayan hecho a una parte donde hacen algo profundo Para que el barco pueda llegar hasta las orillas Porque un barco de esos así como tiene de alto También de, en la parte baja tiene mucho Entonces ellos si no está hecho eso Tienen que dejarlo a una distancia Y a través de barcos pequeños ellos se comunican Porque ellos saben que si se acercan a la orilla Ese barco no lo van a poder sacar Entonces, Ese barco necesita esto No está hecho para ser cuadrado Fíjese que tremendo esto Que el barco no lo hicieron para ser cuadrado Sino de una manera rectangular Con puntas en ambos lados Ahora por qué Porque los vientos vienen de diferentes lados Y necesita adaptarse Necesita ser el barco o la familia flexible Cuando vienen los vientos porque si se es cuadrado no se va a tener la movilidad para poder enfrentar los vientos Y va a terminar pereciendo prácticamente lo que es el barco Bueno déjenme mostrarle Entonces vimos las corrientes, vimos el barco ahora yo quiero que veamos las velas La figura prácticamente de las velas es los propósitos o metas que una familia tiene Un barco necesita tener velas y las velas son las que guían al barco para poderlo llevar Y claro el capitán va meneando de acuerdo al punto que quiere llegar Pero hablando de una familia prácticamente las velas son los propósitos que se tienen en una casa Las metas que se tienen en una familia Entonces Ahora pues ya no se usa tanto esto pero en la antigüedad las velas eran parte de un barco Y y por eso es que así como estaba cargado de muchas cosas Esto estaba inundado de velas porque prácticamente ellos tenían que aprovechar los vientos Porque el el viento son problemas pero a veces los mismos vientos pueden ayudar para cumplir propósitos en la vida Entonces yo quiero mostrarle algo con esto Entonces las velas hablando figurativamente son las que sirven para llevar al barco de un lugar a otro Prácticamente al lugar que ha sido indicado o planificado O sea que en un hogar tienen que haber metas, en un hogar tienen que haber propósitos Porque si no los hay el barco nunca va a caminar, va a estar dando vueltas sobre sí Entonces un barco necesita velas, necesita metas O sea que una familia necesita metas y las, en este caso las metas o los propósitos Los debe de hacer papá y mamá 
Claro cuando los hijos ya crecieron se les incluye en esto Pero definitivamente un barco necesita velas Ahora las velas deben de mantenerse bien sostenidas Porque si no, no servirán de nada Porque cuando el aire prácticamente Cuando el aire está pegando fuerte Si estas velas no están bien agarradas El, el, el aire, ¿ha, ha visto cuando por ejemplo Se pone una sombría o una de las tienditas Que ponemos, si no las afirmamos bien Aunque fíjese pues el aire que pasa acá Es bien leve se podía decir Y levanta estas cosas Imagínense en un barco donde prácticamente No hay ningún estorbo para el aire Si no están bien agarradas los, O sea y esto es importante hermano Porque cuando vienen los Vientos si las metas Y los propósitos no están Claras todo se pierde Y se termine Yendo a la borda ahora el problema Es que cuando se pierden las velas Se queda uno a la Deriva cuando se pierden Las metas como familia O los propósitos Se queda uno a la deriva a donde El barco me lleve porque ya no puede decir el capitán, vamos para tal lugar, aunque sepa el cielo, aunque fíjese que tremendo, aunque sepa leer el cielo, aunque sabe cuál es la voluntad de Dios, pero como no hay metas como familia, entonces ¿qué pasa? Termina quedándose a la pura deriva. Entonces, las velas deben de mantenerse bien sostenidas porque si no, no sirven de nada. Cuando el viento es muy fuerte, es mejor, fíjese pues qué tremendo hermanos, cuando el viento es muy fuerte es mejor levantar anclas y guardar velas. Fíjese, es que tremendo. En el caso del apóstol Pablo, él nos mostraba en esa palabra que ellos tenían sus velas puestas. Que los llevaban a tal lado. Pero cuando el viento fue demasiado fuerte. Sabían ellos que esto no iba a aguantar. Entonces aquí hay dos cosas, cuando los vientos son muy fuertes. Que estamos hablando de esto, son velas, son propósitos, son metas. Y el ancla, ¿se recuerda qué dijimos? ¿Qué era? Eran las normas o reglas que hay en el hogar. Fíjese que cuando los vientos son muy fuertes, los problemas son muy fuertes, debemos de Hacer a un lado las metas Y las reglas y las normas Porque qué pasa si Estas velas con un viento fuerte No se alzan Y esa ancla no se alza Lo que va a pasar es que va a terminar destruyendo esto Déjenme darle un ejemplo Se perdió el trabajo Y la meta o la vela que teníamos Las velas que teníamos era Que íbamos a ir a vacacionar a tal lugar pero el marido perdió el trabajo Y viene la mujer y le dice ¿Y ahora qué? ¿No vamos a vacacionar? Se quedó sin trabajo Vino un problema Es el momento de guardar las velas Y levantar esto Porque si no se quitan las normas Si no se quitan esto Lo que va a pasar con esto es que Al venir el viento fuerte Y las normas están puestas Esas normas lo que van a hacer Únicamente es le van a dar al, al barco Así vuelta así sobre sí mismo Y lo que va a hacer es que lo va a terminar Arrancando una parte del barco Que a la larga el barco va a terminar hundiéndose Entonces qué pasa con los propósitos y metas Cuando hay vientos fuertes Deben de alzarse Deben de guardarse Mire, mire le estoy mostrando todo esto Para que veamos en lo natural Qué es lo que pasa Para que nosotros sepamos qué hacer en lo espiritual 
como familias Cuando por ejemplo tenemos propósitos pero viene un problema hay que alzarlos Pero mi amor pero si tú te prometiste tú dijiste que íbamos a hacer eso sí Pero no es el tiempo No es el tiempo Cuando los problemas van si, que, si seguimos manteniendo las normas Lo que vamos a Fíjese que tremendo hermano Ahí tiene que ser flexible Las anclas tienen que ser flexibles Cuando hay problemas Las anclas no pueden mantenerse en el mismo lugar Porque van a destruir el barco Que es la familia Que se debe hacer con los problemas hay lo, que, lo que hicieron ellos Ellos guardaron las anclas Levantaron el ancla Porque era demasiado Y dice que ellos dejaron que el barco Se fuera a la deriva Dice, pues lo dejaron ir a la deriva. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, al estar con una ancla que los estaba deteniendo, iba prácticamente a hacer que esta parte, porque el ancla estaba acá, él iba a hacer el barco aquí, a que se hundiera. No debemos de tener normas, sí, pero hay veces que las normas tenemos que hacer flexibles, dependiendo los vientos que estén soplando en casa. Pero no nos ha pasado a nosotros y Mire, yo estoy hablando esto por todos los errores Como yo, como padre que he cometido Somos inflexibles Aún viendo que se está cayendo algo Pues hay momento que hay que levantar Cuando todo está normal El ancla tiene que estar, estamos en reposo El ancla tiene que estar en su lugar Pero cuando hay vientos Y son huracanados Necesitamos hacer cambios Entonces ahora vamos a ver las anclas porque tienen que ver con esto Entonces en casa deben de tenerse anclas que son prácticamente normas o reglas del hogar El ancla es una manera de mantener estable cuando son tiempos de reposo el hogar Entonces por ejemplo cuando se está en reposo las velas se guardan Imagínense, imagínense. Bueno, ahorita déjame explicarle. Las velas se guardan para que el barco repose en el lugar deseado. Imagínense que se va un día de descanso y usted mantiene sus metas y propósitos en un día de descanso, no lo van a disfrutar. Déjenme darle un ejemplo. Yo me tengo que predicar. Me voy con mi familia a un día de descanso porque tengo que preparar algo para algo y no les dedico tiempo. ¿De qué me sirvió irme con ellos? Entonces hay momentos que hay que dejar las cosas guardadas Porque es un tiempo de reposo Porque tal vez no hay aire, no hay problemas Y la nave se puede estacionar en un lugar Para tener un tiempo de reposo Entonces cuando es tiempo de reposo Nunca se alzan las velas Las velas se guardan Para poder disfrutar ese lugar Entonces Dios nos da a nosotros tiempos de reposo Pero las velas no se alzan Entonces como no se alzan apenas estamos disfrutando algo ¿Y qué pasa? Y otra vez seguimos caminando Entonces los hijos no quedan marcados con un momento precioso ¿Por qué? Porque fue un ratito Entonces cuando las velas, cuando están en reposo Cuando las anclas estén puestas Debemos de tener cuidado En ese lugar debe de echarse el ancla para no perder el lugar o mantenerse estable. Las velas guardadas, pero el ancla sí. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es que en un barco como en el barco no es como acá. Yo me puedo dar cuenta si el agua ya me menió un, un poco o me menió otro poco. Pero en el mar no se puede notar eso. La gente se puede perder. 
estando en un lugar. Entonces lo que hace el ancla, o sea, lo que hacen las normas o las reglas en el hogar es que en tiempos de reposo, que sepamos nosotros que hay cosas que no nos van a dejar salirnos del lugar, del orden de Dios. ¿Sí me debe entender? ¿Sí, hermano? ¿Está conmigo? Ok. A veces queremos echar las anclas cuando el barco está en marcha. Esto traería confusión. O sea que las normas y las reglas en casa no siempre se deben de usar. Hermano, ¿cómo es eso? Pero si no somos un hogar, pues sí. Pero hay tiempos en que deben de guardarse. No que no estén, sino hay tiempos de aplicarlas. A eso es lo que me refiero. Hay tiempos que debemos de aplicarlas al 100%. Y hay veces que están ahí, pero están en observación porque la familia está pasando por un proceso, un caminar diferente. Estoy diciendo todo esto porque con los hijos nos pasa todo esto. A veces nosotros, hermanos, por eso le digo, eh, un ejemplo. ¿va? Vamos a vacacionar y, no, no, después de que esté en la piscina, se me va a hacer los deberes. Ay, o me tiene que leer la Biblia dos horas. O no. Usted hoy, no, usted está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana, amigo, y aquí estamos de vacaciones, pues se va a levantar a las 5 de la mañana. No es de todos los días, son ocasiones especiales. Entonces, ¿qué hace? Entonces les da un poco, todos los días, no, solo 15 minutos ver tele, media hora ver tele. Y ese día el niño se quiere ver una película con usted. Entonces las reglas, las normas que tienes, el ancla que está puesta normalmente, ahí hace una excepción. Sí, sí me estoy dando a entender hermano. Mire, Dios mostrándonos a través de la naturaleza que son las cosas que debemos de hacer. Porque qué pasa si no lo hacemos, entonces si alzamos las velas, si hermano amado va a haber problemas en el barco. El ancla debe ser flexible porque cuando los vientos arrecian debe de recogerse. Comenzó a arreciar, entonces hay que recoger. Porque imagínense un barco que está siendo azotado por vientos y las anclas puestas en el barco. De verdad. Entonces el ejemplo es que Pablo dice que quitaron el ancla y, 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 y quitaron las velas y dejaron que el viento, eran tan fuertes porque era huracanado, dejaron irse. El ancla debe ser acorde al tamaño del barco Porque si no perderá su objetivo Imagínense y, y fíjese Eso lo que significa es que A veces les ponemos a los hijos O a la esposa o al esposo Reglas que van más allá de lo normal hermanos Imagínense un barco con un ancla Que pese más que el barco mismo ¿Qué va a pasar con ese barco? Se va a hundir o cuando les toque que eh, eh, Les va a ser fácil tirar el ancla Pero cuando la quieran subir va a ser una batalla Entonces el ancla tiene que ser acorde Al tamaño del barco Entonces cada familia se le debe de ir Poniendo normas y reglas Porque deben de haber un ancla siempre Pero acorde al tamaño Y nosotros queremos ponerle, hermanos amados, reglas como a los hermanos, a nuestros hijos en casa. 
Hasta tenemos, el, hasta tenemos un, un tribunal de juicio en casa Se sienta mamá y se sienta papá Y agarramos, usted siéntese aquí Yo soy el jurado y ella es el juez Y sus hermanas son los testigos Hermano Por el patojito solo falta que le haga así No, 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 sus castigos son de acuerdo a la, a la, al ancla que hay pero debe de considerarse la edad que tiene Padre cómo vamos de tiempo, padre ya llevo 48 minutos Entonces vimos el, el, las anclas, ahora mire, mire, mire las orillas del mar Son límites que debemos de observar para no correr riesgos Fíjese que tremendo, un barco sabe específicamente hasta dónde debe de llegar Si el barco se sale del límite donde están las dos corrientes operando Se queda con una sola corriente Y esa sola corriente lo que va a hacer es que lo va a tirar fuera de el, la profundidad prudente que debe tener. Entonces prácticamente las orillas del mar prácticamente son los límites en el hogar. Si es un barco, para el barco es el límite, pero no es el límite la orilla del mar, sino que debe de ser prudente y quedarse a cierta distancia, porque si se acerca demasiado va a encallar y ya no va a poder salir. Entonces prácticamente estas orillas solo son para saber los límites que no debemos de cruzar. Pero un barco no dice voy a probar. Por eso es que fíjese que el, el apóstol Pablo nos dice que ellos tiraban. No recuerdo el nombre que decía él. Pero ahora ya tienen aparatos. Pero ellos tiraban ah, por decir así. Haga de cuenta una piedra con un lazo. Y le tenían eh, medido cada cierto eh, cuántos metros era. Por decir así. Entonces agarraban ellos y tiraban. Y donde miraban que. Que, que, que ya había caído, o sea, ahí miraban la profundidad Entonces ellos sabían hasta dónde, hasta dónde no debían de llegar Cuando no conocían, la, porque ellos no conocían la playa Entonces prácticamente ellos no se quedaban hasta la orilla Porque eso era sinónimo prácticamente de paralizar el hogar O paralizar el barco Si nos acercamos demasiado a los límites Se corre el riesgo que el barco quede encallado Y nunca más se pueda mover O sea que como familias Con los hijos, con la casa Tenemos que tener cuidado De no llevar a la familia al límite Porque sabe que a veces Somos muy imprudentes con nuestra familia hermanos. Estamos acercando A la familia a límites Que fíjese pues A nado si sí va a poder salir Pero la casa va a quedar encallada El lugar donde Los hijos eran guardados y Protegidos queda encallado Y tiene que venir alguien mucho más grande a poder levantarlo Pero el levantarlo significa que el barco se puede en alguna manera destruir Entonces no debemos de empujar a la familia A límites que después pueden ser muy dolorosos para nosotros Entonces tenemos que tener cuidado con los hijos, con esposa, esposo No llevar al límite, al límite Cuando solo una de las corrientes está operando de alguna, de alguna forma presiona para llevar el barco hacia la orilla Fíjese que tremendo Cuando hay una sola corriente Como no está la corriente de abajo Entonces la, la corriente que es contraria Como solo hay una corriente La corriente 
comienza poco a poco si no tiene anclas si no tiene normas fíjese pues que tremendo si no tiene normas ese barco lo comienza a orear porque es, por eso es que el mar saca la basura Ahora no, se, no, no es rápido pero comienza a, porque las olas lo que hacen es eso y por eso usted ve afuera de las playas ve basura. O sea la basura que cayó él comienza a tirarla y un barco por muy grande que sea lo comienza a orear, lo comienza a orear hasta que queda prácticamente encallado. Entonces lo que dice esto cuando solo una de las corrientes está hablando de un esposo o la esposa está empujando y no los dos, o sea uno tiene que ir por un lado y el otro tiene que ir por el otro lado pero no de frente porque de frente produce un topo y lo que va a hacer es que va a encallar el barco tiene que ser a niveles diferentes amén en el reposo el ancla debe estar bien firme y sólida para no llegar hasta las orillas y no poder volver atrás por ejemplo este barco que pasó lo llevaron hasta lugares donde ya no pudo Retroceder, que pasó con el barco Como no, o sea el barco Se sostiene en la profundidad Mire que tremendo ¿eh? Porque este barco no fue hecho cuadrado No fue para estar, no es una casa Sino que es, es una especie De, fue hecho para Mantenerse en las profundidades O sea que el Papá, mamá para Mantenerse ahí, pero cuando se expone a una sola corriente y la, y la Corriente de, la, la, la de abajo No está funcionando que es mamá Prácticamente el barco termina quedándose varado prácticamente en la orilla Y ese barco lleva años ahí porque ya no lo pudieron volver a regresar Entonces hablando de hogar, el hogar se hace pedazos Tal vez él eh, no logró destruir este, las olas a este porque no era un lugar prácticamente un escollo o un topo Pero definitivamente el barco ya no quedó inutilizado La casa, la familia quedó inutilizada El cielo, ya lo vimos, eso no lo vamos a ver hermano, porque esto ya lo vimos, no lo no vamos a terminar. Ah, los vientos, aquí está, son los problemas, las pruebas, las circunstancias adversas. Entonces los vientos, por supuesto, hay vientos que son, los vientos tienen tres características, son sin destino, son contrarios, Y son impredecibles y no hay ningún hogar, llámese el hogar del apóstol Sergio Enríquez hasta el más chiquito de nosotros que no tenga vientos y lamentablemente los, algunos son gratis, hermano o no le salen a usted a veces problemas gratis en la casa, no estaban peleando y de la nada De la, por ver un programa de televisión, es, es que yo ya te dije tú solo el programa tuyo quieres ver, y no había nada O de repente dicen un comentario que ni siquiera se está refiriendo a la mujer o la mujer al hombre. Por mí lo estás diciendo, ¿eh? por mí lo estás diciendo. Te fíjese que tremendo que en el mar los vientos son sin destino, no se sabe de dónde vienen. Por eso el Señor dijo, ustedes no saben de dónde vienen ni a dónde van. Son contrarios, siempre se le va a aparecer de un lado, se va a aparecer. Por eso es que estas, por, por eso es que fíjese, pues los planes que son las velas, los propósitos, tienen que ser también flexibles, porque cuando el viento viene de un lado, ¿qué hacen los planes? Se ajustan de acuerdo a qué? Al viento. Entonces, prácticamente, ah, ahora los vientos son diferentes, tienen propósitos diferentes. 
Por eso dice que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien O sea que prácticamente un viento puede ser normal Si es normal las velas se van a, a alzar Y van a cumplir el plan que Dios les ha dado Pero si son regular también siguen cumpliendo un plan Si son fuertes también siguen cumpliendo un plan Donde ya las velas no sirven Es cuando ya son vientos huracanados Ahí las velas ya no sirven Pero eso es que significa que los problemas Pueden ayudarnos a Caminar El problema es que si los vemos como problemas Nos van a destruir pero si los vemos Como lo que son lo que van a hacer Es que van a guiar a nuestra familia A veces fíjese hermano que Los problemas nos ayudan a detectar Lo que está pasando en casa Si ¿Sí o no Porque es que nos tenemos que dar cuenta que el hijo no iba a la escuela Hasta que nos pusieron un warning en la escuela Que el niño está, no está yendo y se nos armó algo Entonces vemos que hay un problema con el niño Y tenemos que arreglarlo O nos damos cuenta que pasó algo con uno de los hijos Entonces lo que hacen los vientos hermanos amados Es guiar una casa porque no fueron hechos para destruirnos Por eso dice la Biblia que eh, y miren que tremendo dice No se desesperen, no se atribulen cuando vengan vientos Cuando vengan pruebas porque ustedes son hijos de Dios Las pruebas a nosotros son parte de la vida Son parte de la enseñanza Cómo vamos a agarrar experiencia si nunca hemos tenido problemas Cómo vamos a saber Cuán comprometida está mi esposa o cuán comprometido estoy yo con ella Si yo nunca hemos tenido un problema pero cuando vienen los problemas Ella se da cuenta que yo estoy ahí, él se da cuenta que yo estoy ahí Entonces prácticamente en medio de los problemas nos damos cuenta Dónde está la familia y Dios lo que hace en medio de las circunstancias Es que saca a luz lo que no está bien Entonces todo sin excepción, tarde o temprano nos caen vientos normales, regulares, fuertes Pero a todos sin excepción porque los huracanes no vienen todo el año, cada cierto tiempo Pero cuando vienen estos que nos ayudan, estos problemas nos ayudan a afianzar lo que sabemos que no está bien Y por supuesto familia y todos estamos afianzando todo eso para que cuando vengan estos Prácticamente alzamos estos y si son demasiados levantamos ancla, reglas y normas, bajamos propósitos y le pedimos a Dios que tenga misericordia y dejamos confiando en Él a dónde vamos a llegar. Pero qué pasa si viene un huracán y dice no yo iba para tal lado, no el, 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 esto nos presenta lo que hicieron ellos, ellos dijeron no, no, no. Ya no es posible mantener las las velas alzadas Necesitamos dejarnos llevar Los vientos del lado negativo destruyen Pero también pueden ayudarnos Por eso el Señor dice a los que aman al Señor Todas las cosas les ayudan a bien Bueno voy a terminar hermanos Yo sé que está cansadito La fuerza de los vientos Son impredecibles Pero cuando son muy fuertes Tanto velas como anclas Deben de levantarse El enfoque debe de ser guardar Y proteger el barco O sea la familia para que aguante Las olas encrespadas Y fíjense que tremendo hermanos 
Cuando los vientos son tan altos ¿Sabes a qué tiene que hacer la familia? Deshacerse de cosas que no nos hemos querido deshacer La Biblia dice que cuando Pablo y, y ellos iban en el barco Llegó un momento que ellos tuvieron Se quedaron con la comida mínima Y tiraron todo aquello que era una carga ¿Sí se recuerdan? Tiraron cosas Porque esas cosas lo que estaban haciendo Es que lo hundían más y no se volvían flexibles O sea que la idea era volverse flexibles a los vientos Pero si tenían mucha carga Eso no les iba a permitir eh, Con los vientos huracanados Mantenerse en pie Entonces hay veces que Únicamente con vientos huracanados Se van a quedar cosas tiradas Si no están esos vientos No las tiramos Tremendo ¿eh? Mire que ejemplo Con cosas tan sencillas Comparando una familia con un barco hermano Con, una, con un mar Vamos a dejar acá Si, sí, tiene alguna pregunta hermano Y tal vez una de las cosas Que no se nos debe de olvidar hermanos Es lo que les acabo de explicar, el mar tiene una corriente en la superficie, pero en las profundidades tiene una, una corriente contraria. Mientras esto se dé en el hogar, eso. Una familia que camina saludablemente Pero el día que se pierde esa profundidad Y se vuelve una corriente contraria Pero al mismo nivel Ya no a, no a un nivel de, Este es un nivel diferente Un nivel de profundidad Pero si acá se vuelve Prácticamente una corriente contraria Al mismo nivel Va a crear un vacío Las olas de acá van a chocar contra esta y esta contra esta y normalmente lo que encae acá es el barco, que es la familia. Y al encallar el barco, lo que va a pasar con esa, ese barco, esa familia, es que ese barco se va a destruir. Y entonces hijos, como lo que hizo Pablo, tuvieron que salir en balsas como pudieron, se tuvieron que tirar del barco, o sea que se perdió el hogar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que permitir. Un topo en la, iglesia, en, la, en, la, en la familia Un choque de corrientes Porque el choque de corrientes Lo que va a crear un vacío El barco, aunque esté dentro del mar El barco, el barco, el barco va a quedar varado Parado Y no va a caminar más No sé si tiene alguna pregunta Sí
Ya, los vientos terminan, a, un barco puede ser un buen barco, pero donde va a ser calado va a ser con los vientos. O sea, un barco no puede decir que es buen barco hasta que los vientos no la hayan topado. Entonces, por eso dice que aquel que fundó su casa sobre la roca y aquel que fundó su casa sobre la arena, los barcos aparentemente estaban bien, pero como el cimiento, por eso les dije, ¿qué pasa cuando hay un maremoto? Los cimientos, lo que hablábamos, los cimientos son movidos. Al, ver movi al ser movidos los cimientos, una placa se eleva más que la otra y crea un maremoto y el maremoto va a traer destrucción. Entonces prácticamente los vientos necesitan, o sea Dios los ha dejado, imagínense Dios ha dejado los vientos para calar, para guiar Pero claro si los vemos así de frente no nos gustan Pero acaso los problemas que han habido casi que son uh, viento, problemas muy difíciles No nos ha unido más, no nos ha hecho afirmarnos en las cosas del Señor Tal vez nos habíamos alejado, tal vez nos, por eso, por eso dice alguien que el que, que de alguna manera, una vez le pregunté a una hermana esto y le dije ¿Cómo está hermana? Bien hermano, gracias al Señor, enferma, pero yo sé que si no estuviera enferma no estuviera buscando el rostro del Señor. Entonces a veces las circunstancias nos empujan hermano amado a buscar el rostro del Señor. Entonces los vientos prácticamente los problemas lo único que hacen es hacernos como dice el hermano más maduros, más fuertes y cuando y ahora lo que hemos visto acá es que debemos de hacer con las anclas, con las normas, que debemos de hacer con los propósitos en medio del mar, que debemos de hacer cuando hay confrontamientos como esposo, que debemos de hacer hermanos porque si ese confrontamiento continúa a dónde va a parar el barco que es la familia va a sufrir las consecuencias de esto. Bueno, si los vientos están muy seguidos, acuérdense que hay áreas que son propensas a vientos. ¿Sí sabe eso? Ah? Por ejemplo, ah, en Estados Unidos hay áreas que son propensas a huracanes. ¿Sí o no? Entonces, si yo me voy a vivir a un lugar de esos, tengo que preparar un lugar preparado para eso. Claro, se va a volver experto en eso. Entonces, uno a veces, el problema no son los vientos, sino es el área donde uno está. ¿Ya? Entonces, cuando hay muchos vientos, ah, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Pero si no para los vientos, posiblemente el área geográfica donde estamos o lo que estamos haciendo o donde estamos ah, ah, rodeando no es el área adecuada para mí y mi familia. ¿Ya? Bueno, es que por eso depende, depende, depende de qué problema sean, porque los vientos no sabemos de dónde vienen, o sea, o sea depende de qué tipo de, de problema estemos hablando. Si estamos hablando de los vientos que nos vienen, por ejemplo, pasó una circunstancia, ejemplo, le quitaron el trabajo a mi esposo, ¿ese tipo de viento qué es? Eso es inesperado, tenemos, ahí el barco se va a ver cuán firme está para ese viento. Entonces ahora hay problemas que son problemas internos, eso tenemos que hablar ya cosas internas del hogar, sí.
Ya. Ahora, no se les olvide también que muchos de los, miren, la mayoría de los problemas vienen por esto. Mire, o el papá, escuche bien. Por eso es que acuérdese que, mire pues, sin, los vientos pueden darse por varias cosas, pero una cosa es esta. Si los límites no están bien guardados, van a venir problemas. Si el ancla, o sea, los, los límites estamos hablando de acercarnos a la playa. Si estamos hablando del ancla, que es de las normas, son muy fuertes. Hay padres que tienen unas normas para la familia, hermano, que, que le está pidiendo normas como que fuera un pastor, una pastora. Sí, sí, voy a entender. Lo quieren, pero, hermano, y son niños, son a veces jovencitos. Entonces, a la larga, esos niños, esos jóvenes van a explotar. Y va a crear. Por eso la Biblia dice: no, no provoquéis, ¿qué dice? A ira a vuestros hijos. Entonces, a veces las anclas son demasiado pesadas las que hay en casa. Entonces, tal vez no, siquiera, no son ni siquiera vientos, sino que lo que el problema no son. O sea, el problema aquí no. Porque los vientos. Lo que hacen es que cuando son problemas generales todos nos unimos, pero hay problemas que son internos de normas, de límites que no están bien. O sea, o la otra es que no hay ancla. Ese es un problema serio, porque no hay normas, no hay reglas en casa. Estos niños tarde o temprano van a dar problemas serios en casa. Usted sabe que un niño consentido, la Biblia dice, será vergüenza de la madre. Entonces, eh, hay problemas que no tienen ni siquiera que ver con los vientos, son porque los vientos son los que vienen que no tenemos nosotros nada que hacer, esos vienen de afuera, entonces ahí tenemos que usar, alzar las velas, pero hay problemas que tienen que ver con normas y con los límites que están en casa que no son justos. Por ejemplo, mire, un, un ejemplo, yo trabajo en casa, trabaja mi hijo, pero vengo a mi hijo y le cargo más de lo que de, de pago que lo que yo debo de pagar como marido. Él lo hace porque yo soy su padre, pero es justo. A veces no es justo. A veces los cargamos más de lo que debemos de cargarlos. Y el otro lado es que el hijo vive en casa y no le pide ni un solo centavo. El hijo no tiene ninguna responsabilidad Ese hijo cuando se vaya a casar Como él estuvo acostumbrado a vivir con papi y mami Y nunca de su dinero dio, no dio nada Entonces cuando vaya a ahogar Él quiere que la mujer lo mantenga Y él va a tener problemas serios Entonces debemos de ser justos Ni, ni soltarle la mano Ni tampoco apretarle la mano tanto Porque hermanos no es, no es correcto Mire y yo sé, y, y, y máxime cuando los hijos ya les va bien, va. Los hijos no tienen vida. Se quieren comprar algo. No, no, no. Vos sabés que ay, y, no, yo te mantuve. ¿Cuántos años te mantuve yo? Vos, hasta enfermo. Mira los dientes que tenés. Yo te los reparé. Si te paso una factura de todo lo que pagué por vos, con todo lo que me des, no va a alcanzar. Y el pobre hijo se ve obligado a, a colaborar. O sea, debe de colaborar, pero debe ser algo justo. ¿Se ¿Sí me entiende? Algo justo. Acorde. Claro, si, mire, pues porque también algunos se mandan. Si gana mil dólares, no le pida 800. Él también quiere salir con sus amigos, comprarse cosas, ¿sí, sí o no? Entonces, 
Yo creo que, por eso digo, mire, mire hermano, qué bonito lo, 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 el ejemplo. Sí, mi amor. Con tal de que mis hermanos comieran, yo tenía que hacer eso. Mi papá se acostumbró a que cada, él ya sabía que cada quincena a mí me pagaban. Él llegaba hasta la capital y ni siquiera me pedía a mí el dinero. Él llegaba con mi abuelita y le decía, mire, aquí me dejaba una carta. Y en la carta decía, querida hija, te pido que por favor le pagues esto a tu abuela. Yo lo hice por mucho tiempo, hermanos. Y yo vi eso, una injusticia. Entonces yo siempre le he contado a mi esposo y, y yo estoy de verdad como yo lo viví. Le digo, algunos padres sí abusan de los hijos. Hay que enseñarles a que deben de colaborar en casa, pero no quitarles todo su dinero. Porque eso cría algo bien feo, se los digo, porque en mí pasó eso. Hasta que llegué a los límites que yo exploté. Y ese día que exploté fue algo bien horrible contra mi pobre abuelita, ella no tenía la culpa, pero ella hizo, eh, mi papá hizo eso. Entonces al final, o sea, fue, le estoy contando todo eso porque pasa mucha amargura, el hijo se llega a amargar contra sus padres. Los padres no deben... O sea, que de el joven se puede sentir explotado sí, en su propia casa. O llega el hijo de la escuela y papá o mamá lo pone a trabajar. Papá, pero, pero sí está bien, voy a hacer eso, pero dame. Pero le pone una, algo que se va a pasar hasta las 8 o 9 de la noche. Bueno, ahora sí va a jugar mi hijo. Sí, sí. sí. O sea, yo, yo, mire, mire, mire. Yo sé, hermano, a nosotros nos pasa mucho. Sea, si somos honestos, hemos sido injustos en muchas áreas con nuestros hijos. Pero es lo que, por eso es que, hermano, yo lo estaba mostrando con el, el barco que se embarcó Pablo. Lo que pasó cuando vieron dos corrientes, papá y mamá comienzan a chocar. Lo que pasa, qué pasa con las velas cuando deben de guardarse y están alzadas. Qué pasa con el ancla cuando debe de estar puesta y no está puesta o cuando debe de estar arriba. O sea, le mostré todo esto para que vea que nosotros en el mar, hermanos amados, no hay nada escrito porque no es como en un carro que usted se va y ve el rótulo que ya llegó a tal lado. En el barco no es así, en el barco está en un lugar. Por eso dice que eh, una de las cosas que de las cosas más curiosas es que no se sabe el camino del barco, porque el barco va, pero no se puede decir este va recto, no se puede saber. O sea, es un lugar donde la familia va, pero si la familia tiene un capitán, si la familia tiene un barco sólido, si tiene entendido qué es las anclas, qué son las velas y ¿Qué no debe de hacer, por ejemplo, cuando quedan dos corrientes, sino que las corrientes deben de estar en niveles diferentes? La familia, que es el barco, va a ser bendecido y va a llegar al lugar indicado. Porque el recorrido que tenemos es grande, hermanos. Ahora, los peligros son cuando llegamos a los límites. Y eso tenemos que tener cuidado. No sé si tiene alguna pregunta, hermano. Sí, sí, dime. de Jonás, porque cuando él estaba en el barco, los vientos empezaron a venir, entonces eh, él fue el que provocó que los vientos llegaran hacia el barco, ¿verdad? 
y a él lo tuvieron que expulsar para que los vientos eh, pararan. Entonces, muchas veces como esposos, o tanto como, como el, el papel de esposa o de esposo, somos nosotros los que estamos trayendo los problemas a casa y provocando esos, esos vientos dentro de, del hogar porque por diferentes circunstancias, como decía el hermano, cuáles son los vientos y los vientos que vienen y vienen y no se van, pero muchas veces porque estamos dentro del barco, papá y mamá son los responsables de que esas corrientes vengan. Y mira, yo encontraba este pasaje en Santiago, primera, eh, Santiago 1 y versículo 2 dice, tened por sumo gozo, dice, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, o sea, van a ser muchas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, va a producir paciencia y que la paciencia, dice, tenga su perfecto resultado, entonces la paciencia va a traer un resultado a la vida de nosotros, que es lo que usted decía, muchas veces necesitamos estar en reposo y el reposo significa ser paciente, estar quietos y esperar y, y ver el resultado de lo que va a traer esa paciencia, entonces a veces necesitamos, como decía el hermano John cuando venía, verdad a veces vamos muy deprisa cuando el Señor nos tiene que detener, ¿verdad?, entonces dice, y que la tengas perfecto resultado, dice, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y dice, pero si alguno de vosotros, dice, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida, dice, con fe y sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, prácticamente que solo estamos como quedando vueltas en el mismo lugar por falta de sabiduría también, porque eh, como usted bien decía, saber de dónde vienen los vientos, porque no vienen solo también solo por venir. Muchos de, las, muchos de los vientos nos vienen a sacudir eh, muchas veces para ver qué hay dentro del barco y muchas veces porque Dios quiere movernos de dirección hacia algo, un propósito, ¿verdad?, que que sea siempre favorable para, para él, ¿verdad? Ahora, fíjense que otra cosa, hay veces que nos vamos a meter a lugares donde no se nos dio consejo. Mire, Pablo le dijo al capitán, al centurión, no vayan a tal lugar porque ahí podemos tener pérdida de la nave y de todos nosotros. ¿Pero qué hizo él? Se fue. No le importó lo que dijo Pablo, un ministro. Y el, y, pero en medio de todo eso Dios tuvo misericordia Solo que, fíjense, es que tremendo ah, Pablo les dijo no vayamos Porque va a haber el riesgo de perderse todo Y hasta nosotros mismos No le hicieron caso Y se fueron No se perdió ninguna vida humana Pero la casa, el hogar, el barco sí se perdió Eso no lo pudieron recuperar aunque ellos salieron ilesos de alguna manera. Entonces, muchas veces ah, es lo que pasa, que vamos por camino donde no se nos ha indicado. Entonces, se nos dijo una cosa y hacemos lo otro. Entonces, no necesariamente es que haya un esposo y esposa, porque Ananías y Zafira estaban en el mismo nivel. Ananías estaba de un lado y Zafira estaba de otro lado, pero estaban mal y trajeron destrucción a su casa. Exactamente, o sea que eso estaban bien en cierto sentido Pero no era saludable Entonces yo les, les, les animo a que piensen en todo esto que les he dicho En los problemas que nos pasan 
¿Qué pasa cuando de veras que Póngase a pensar en el ancla Como los, las normas Las reglas en casa, las velas Como los propósitos o metas que tenemos el, Las orillas del mar Como los límites Póngase a pensar como familia Miren las circunstancias por lo que hemos pasado ¿Qué ha sido porque no guardamos El límite? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es porque las normas las pusimos Muy fuertes, más de lo necesario O porque no teníamos normas y, O porque no teníamos velas Hermano, yo lo, yo lo quiero animar a que vaya pensando en esto, amén Y como hogar, medite en esto Porque aquí hay una enseñanza, hermano Y por eso yo ah, no pude ahondar más Pero le enseñé todo esto para que veamos Que hermanos amados, Dios nos da hasta figuras con la naturaleza De qué podemos hacer En el caso de cuando vienen los vientos Qué hacer con los propósitos, imagínense hermano Esa no es una palabra revelada Pero si sí es una revelación De la escritura diciendo cuando vienen Los problemas que tienes que hacer con las velas Que tienes que hacer con las normas Porque si las mantienes Mira lo que va a pasar Con un barco Si sí, hermano También de que en medio De los problemas En medio de los problemas y las vicisitudes Siempre hay una palabra del Señor de ánimo, porque Pablo se levantó y todos mm. dijeron, hey, tengan ánimo, a pesar de todo lo difícil, vamos a llegar y se salvaron todos. Yo creo que Dios siempre, a pesar de cualquier circunstancia… No se fueron pasó, con la voluntad de Dios, sí, pero vino el hombre y se le, levantó para animarlo. Sí, animarle, dijo, mm. ánimo, en el nombre del Señor. O les pude haber dicho incircuncisos sí. que por qué no me hicieron caso y ahora Amén. que se van al infierno. No. Sí. En medio de las circunstancias, porque si eso fue, en medio de las circunstancias, como dice el hermano sí, Francisco, sí, sí, les dio una palabra de ánimo. Porque a veces nosotros, hermano, y eso nos pasa como esposos, la esposa aconsejó al esposo que no hiciera aquello, y cabal, él lo hizo pensando que, o fuera por necesidad o lo que sea, y después de que hizo eso, se la rematamos y no terminamos, y se le seguimos dando nosotros. O sea que ya lo agarramos de, ¿cómo se llama aquellos costales que agarran los de box, pero aquellos de entrenamiento? Y darle, darle a lo mismo, darle a lo mismo, darle a lo mismo. No, 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 no. Como dice el hermano, una palabra de ánimo. Sí. ¿Cómo nos gustaría que nos dieran nosotros cuando... O no, se, o no se equivoca usted. Al menos todos nos equivocamos en muchas áreas. Imagínense que nos la hacen a cada rato restregando. Sí, pero si no hubieras hecho eso, si no hubieras hecho, mira, la gran... No, no, no. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Hermanos... Yo le animo a que meditemos en esto, especialmente como familia. Cuando vengan los problemas, ¿qué pasa con las velas? ¿Qué pasa con las anclas? ¿Qué pasa con el barco? ¿Qué pasa cuando las corrientes, cuando estamos así, taco a taco, le decimos en Guatemala, taco a taco con la mujer, va? Corrientes al mismo nivel, ¿qué va a pasar? Si eso se mantiene, va a crear un vacío y el barco se va a encallar. Y, y las olas van a ir creciendo hasta que, y se va a volver un remolino. Y los que estén ahí pueden morir. Pónganos de pie, hermanos. Yo quiero animarlo a que le pidamos al Señor misericordia. Fíjese que Dios nos muestra a través de su escritura qué es lo que debemos de hacer. Él no nos va a dejar sin entendimiento, sin conocimiento. Y a veces hay pasajes que no son muy claros. Pero hay cosas que tal vez, fíjese que tremendo, muchas de las escrituras no las recordamos, pero fíjese que estas cosas como son de alguna forma gráficas, usted las puede recordar. Yo quiero animarlo, 
que se recuerde, así no recuérdese de la figura, en la orilla del mar que saca basura, se recuérdese de las figuras y puede ayudarnos en nuestra casa y en nuestro hogar a vivir una familia diferente, a vivir un tiempo diferente. Ahora, definitivamente en lo secular, en lo físico, ese barco que cayó en medio de dos, de dos uh, corrientes no se puede restaurar. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Con nuestro Dios es diferente. Aún en medio de dos corrientes, de ahí el Señor nos puede levantar. Porque el ejemplo de lo que estaba diciendo nuestra hermana Andrea, a este se lo echaron al fondo del mar. Dice la Biblia que el hombre clamó, ¿sí o no? Clamó desde lo profundo. Eh, él estuvo tres días, o sea, una muerte ahí, hermano, clamó de lo profundo. Y de ahí el Señor lo sacó. Y dice, cuando él dice que las olas, cuando él mismo dice, las olas cayeron sobre mí, pero clamé a Dios y Dios me sacó. O sea que, aunque en lo físico, esa es la diferencia entre lo físico y lo, y lo espiritual, que en lo espiritual el Señor nos puede rescatar. No importa, porque si alguien tocó fondo, fue él. ¿Sí o no? Él tocó fondo, porque él se llegó hasta las puertas de la muerte. Así dice la Biblia, hasta las puertas de la muerte. Y de ahí lo levantó mi Dios y lo dejó vivito y coleando. Pero fíjese que tremendo, ni aprendió con eso. Porque se recuerda que cuando que no cayó el fuego sobre, el juicio sobre el me estaba bravo. Pero bueno, mire la necesidad del corazón de uno, ¿verdad? pero bueno, oremos hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por estas cosas gráficas que nos das para entender, comprender. Señor, ayúdanos a entender a esto, Señor amado, llevarlo a nuestra casa, llevarlo a nuestro hogar y cómo ser prudentes con las normas, con las reglas, con los límites, con, a, Señor amado, los propósitos, las metas, Señor, cómo enfrentar los problemas, Señor amado, eh, no verlos como los vemos normalmente, sino verlos como que son propósitos que tú tienes para nosotros, para llevarnos a tal o cual lugar Señor, yo recuerdo Señor el problema grande que hubo en mi casa cuando nos echaron de una iglesia Señor, pero si no hubiese pasado esto Señor amado, nosotros hoy no estuviéramos en el ministerio, ahora